0: Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Le monde est beau, tout le monde, il est gentil. Le monde est beau, tout le monde, est gentil. Bonjour tout le monde. Dans ce billet, nous parlerons de confinement. Or donc, la chose est dite, répétée, clamée, vérifiée et concrètement vécue. Depuis la crise du coronavirus, l'ensemble de la société humaine mondialisée vit dans un état de confinement répété. Soit, mais la focalisation généralisée sur cet état extrême de l'exercice du confinement n'est-elle pas aussi là pour nous dissuader d'observer certaines choses, sans doute relatives à cet état subi d'extrémité Nos corps physiques, désormais, sont touchés par cette mesure et, comme on dit, notre animalité naturelle rendant nécessaire un certain esprit grégaire, et donc de rassemblement et de proximité, celui-ci s'en trouve directement altéré. Cela est sans doute vrai, mais ne devrait pas nous faire oublier que de longue date, nous avons accepté pas mal de mesures sociales qui, progressivement, ont contribué à nous rendre toujours plus isolés les uns des autres. D'autre part, le confinement existe également pour la pensée, et force est forcé de constater que dans ce registre, les dégâts étaient déjà largement advenus avant l'apparition de la crise du coronavirus, qui, rappelons-le, n'est finalement qu'un coronavirus de plus, dans une catégorie qui semble aller en s'élargissant. Les raisons invoquées et les motifs aboutissant à divers modes de confinement vont-ils eux aussi aller en s'élargissant La question vue sous ce jour permet certains divertissements dans l'exercice de la réflexion, car spéculant sur le futur, on peut aussi s'amuser à revenir sur le passé, même court, même très court. Par exemple, une société dite pragmatique et revendiquée comme affranchie de toute idéologie, mais reposant cependant sur une doctrine sociale faite d'individualisation à outrance, ne présente-t-elle pas déjà certaines caractéristiques dans certains modes de confinement l'idée de toute réussite sociale, reposant sur le mérite personnel et isolant ainsi le travail de chacun par rapport à celui des autres, par exemple, ne sent-il pas déjà, quelque part, le renfermer de la sphère individuelle prônant, par ailleurs et dans le même temps, rapprochement humain et solidarité Quant à parler de l'ouverture d'esprit dont s'enorgueillit notre culture, si la diversité inépuisable des modes et des contenus en termes d'offres culturelles s'étend bientôt jusqu'à l'infini, la pratique de nos comportements quotidiens, confinés dans un souci permanent d'acquisition et de préservation de privilèges de toute espèce, correspond elle bien avec une ouverture affichée de façon si arrogante Le « soft management », si bien nommé en la circonstance, ne serait-il pas depuis longtemps devenu un conditionnement à un confinement progressif et sournois et dont les outrages infligés à nos vies nécessiteraient en permanence le recours à des lots de consolation existant tout autant dans le consumérisme que dans le repli Le repli, voilà le mot. Ne vivons-nous pas repliés sur nous-mêmes, tout en pratiquant l'illusion d'une sociabilité qui ne se vérifie que dans le festif le plus débridé, jusqu'à ce que celui-ci, à bout de force et désenchanté, ne se transforme en impitoyable adversité Finalement, ne sommes-nous pas en adhésion avec une idée de la société qui envisage celle-ci sous la forme de diversités exotiques, stimulantes, et qui, dès lors que celles-ci ne le sont plus, offre le privilège du repli dans la sphère privée, loin des soucis et des tracas, que comporte pourtant une sociabilité véritablement partagée si je prends appui sur l'observation de l'évolution de ma propre existence, est-ce que je n'y trouverais pas, par hasard, quelques traces de conditionnement poussant à l'esprit de confinement Et celui-ci ne passerait-il pas par la succession de divers modes de confinement allant en s'élargissant Sorti du ventre de ma mère, mon existence s'est tout d'abord trouvée, naturellement, ou par l'effet de notre organisation sociale, cela reste à déterminer, Confiné dans la sphère familiale directe. Le stade suivant de mon évolution s'est à nouveau trouvé confiné dans le milieu scolaire, désormais accessible à tous, dit-on, mais surtout est d'abord obligatoire. Ce stade suivant ouvrant de nouvelles possibilités de réflexion au sujet de la vie, il devient dès lors nécessaire de m'offrir des nouveaux champs de « possibles » comme on dit maintenant et donc certains horizons de liberté le niveau supérieur des études peut m'offrir cette illusion de diversité, d'échanges et de débats, pendant que je reste confiné dans le cocon préservé des salles d'études, le cul posé sur une chaise derrière des écrans, ou plongé dans des livres à longueur d'année. Pour ma part, devenu apprenti, j'entre dans le pré-confinement du stade généralisé de la pensée unique du monde de la consommation, où l'ensemble de mes réflexions et de mon intelligence et mobilisé dans l'unique direction de trouver le moyen de gagner toujours plus d'argent, en gravissant des échelons sociaux à n'importe quelle condition. Mais j'aurais pu également entrer directement dans le monde des salariés sans certificat, où cette même mobilisation de l'intelligence ne peut être que plus marquée. Et c'est ce stade ultime de confinement dans les illusions permanentes de liberté qui me permettra dès lors de vivre libre et émancipé, confiné pourtant du matin jusqu'au soir, dans un univers professionnel de plus en plus étriqué, tourné uniquement vers la possession de biens inutiles, indiquant mon niveau social, pendant que celui-ci régresse au degré le plus égoïste du terme. Voilà, en gros, ce que pour ma part et me concernant, je pourrais observer. Excessif, me direz-vous Peut-être. Et c'est sans doute que ma nature m'a disposé à cette propension aux extrêmes dont je ne vois pas pourquoi je m'interdirais l'usage. Car, confiné dans cette norme sociale qui se prétend mesurée, objective et pragmatique, j'ai pu observer depuis que portée à n'importe quel extrême pourvu que celle-ci soit prononcée par la nouveauté, elle a depuis longtemps abdiqué et renoncé à la raison, préférant les contes de faits pour enfants en bas âge à la confrontation avec les faits que suppose la maturité de l'être. Et c'est, sans emprunter les voies scabreuses que je m'autorise, de cette question du confinement, dont il est question dans l'article que nous vous lisons aujourd'hui, et qui peut aussi poser en creux la question de savoir si le confinement est devenu nécessaire à amener à l'usage généralisé du numérique, ou si, au contraire, la volonté d'imposer cet usage dans la structure sociale n'a pas donné l'idée, opportune dans cette situation, d'imposer le confinement justifiant dès lors l'usage d'un numérique apparaissant ainsi sous l'espèce salvatrice. Cet article, intitulé « Confiné dans la matrice », a été publié dans le Monde diplomatique de juin 2020. Il est écrit par Denis Duclos, anthropologue. C'était Patrick Rion pour cette introduction.
1: Comptage quotidien macabre, toxicité du voisin, Prévision apocalyptique, images morbides en boucle, sous couvert de protection contre le Covid-19, les médias ont organisé la terreur sanitaire au sein d'une population française prise pour aussi mûre qu'un enfant en bas âge. Devenus l'interlocuteur unique d'une audience confinée pendant deux mois, ils ont fini par absorber la réalité. Des mois de maladie et de confinement ont amené des populations entières à dépendre davantage des médias pour s'informer, réfléchir, discuter et travailler. Même si la diffusion de la presse écrite a été pénalisée par les mesures de confinement, rarement leur consommation a été aussi forte. Journaux, chaînes classiques de radio et de télévision, vidéos sur Internet, réseaux sociaux, informations en continu, forums et visioconférences. La planète multimédiatique vrombie comme une ruche géante de messages échangés. Dans quelle direction actes et pensées sont-ils stimulés ou influencés? Difficile de répondre, même en passant au crible les milliers de références thématiques de Google Actualité sur plus de quatre mois. Sauf sur un point. Le Monde a bien été un producteur de l'événement, lui imposant un sens intolérable et l'alignement d'une majorité des États sur une même politique sanitaire d'exception. Se posant comme le cœur d'un théâtre tragique installé entre le public et les professionnels pour leur renvoyer leur position mutuelle, l'information mondialisée fait apparaître deux forces principales en présence gens de savoir et de décision d'un côté, peuple et patients de l'autre. Mais tous, branchés et assujettis à la nouvelle condition électronique du genre humain, public et acteurs ne se trouvent-ils pas confinés ensemble dans l'enclos d'une même instance médiatique L'une de ces manifestations les plus spectaculaires n'a échappé à personne. Les courbes, cartes et graphiques relatifs à l'épidémie, les ordonnances de confinement, de quarantaine et de fermetures frontalières qui ont captivé et nourri quotidiennement l'ensemble des médias de la planète. Ces infographies au travers desquelles on produit la réalité, plutôt que l'inverse, au point que la stratégie mondiale de lutte contre le Covid-19 se nomme « aplatir la courbe », constituent désormais à la surface de la planète média un analogue sanitaire des bulletins météo, ou des cours de la bourse interprétés en temps réel puis discutés dans des comètes conversationnelles. Technosciences idéalisées Fondées sur des chiffres partiels, partiaux et parcellaires, ces indicateurs de R0, nombre moyen de personnes infectées par une personne elle-même touchée par le virus, de taux de mortalité, de nombre de malades, de décès, de patients en réanimation, retiennent continuellement une attention inquiète. La comparaison internationale s'avère encore plus éloquente quant à l'impossibilité d'un savoir exhaustif. On se doute que les incessantes batailles de chiffres publiés sur l'inclusion ou non de telles catégories de décès ont pur but, compréhensible, d'éviter la honte d'un résultat plus mauvais que celui du voisin. On peut dès lors s'attendre à ce que les planètes médias et sanitaires fusionnent pour créer les instruments d'une lecture universelle, immédiate, de toutes les données sûres de contamination et de décès. Sur la propagation du virus, les médias se gardent d'accréditer des informations qui remettent en cause la doctrine gouvernementale et la nécessité du confinement comme, par exemple, l'hypothèse d'un moindre impact de l'épidémie, dans nombre de pays chauds et humides, sur des populations coupées des flux d'échanges et jeunes. Mais la méfiance n'offre qu'un ressort limité. Il faut aussi rassurer, faire la part des espoirs qui se font jour dans la population et des promesses des industries pharmaceutiques. Les journalistes relaient passivement les règles supposées toujours vertueuses de la méthode scientifique visant la découverte d'un remède enfin crédible. Ils ignorent volontairement la part toujours importante de faible réplicabilité des expériences et des protocoles de preuves, ou encore la non-fiabilité de nombreux tests positifs ou négatifs. L'expectative versatile du cœur médiatique aboutit ici à un paradoxe. Elle conforte la croyance en une technoscience idéalisée, tout en étant prompte à accabler ceux qui ont déçu par des annonces prématurées ou qui contestent la pharmacologie officielle. Le soupçon du charlatanisme accompagne la foi technophile comme son nom. Ils pèsent sur des ingénieurs-chercheurs qui ont, eux aussi, besoin de liberté, de se tromper et de rebrousser chemin, quelle que soit l'urgence de la commande. Les annonces des autorités sur les limitations de liberté ordinaire poursuivent une orientation médiatique similaire au chiffrage, mais d'une autre manière. Elles éveillent davantage de passion et de controverses, inspirées par la divergence d'intérêts légitimes, mais aussi par des analyses opposées de la justesse ou des erreurs des politiques publiques. Ainsi, de la fameuse dispute sur l'application de traçage des populations. Quant au débat entre immunisation de groupe, soutenu davantage en pays d'Europe du Nord, et isolement, il fait médiatiquement long feu. Peut-être face à la suspicion d'irréalisme de la première option et à l'aveu dérangeant, que celle-ci pouvait marquer, comme en Suède, la préférence non pas à l'économie plutôt qu'à la vie, mais à la liberté plutôt que sanitaire. S'agissant des décisions qui s'imposent comme ordre légal, politique ou militaro-policier à toute une population, état d'urgence ou confinement, on admet d'abord leur justification officielle, partout reprise, tel le célèbre aplatissement de la courbe, pour désengorger les urgences. Puis, un doute prudent s'instille derrière micro et caméra. En même temps qu'il accompagne la politique, le média accepte de moins en moins l'hésitation et la cacophonie chez les politiques alors que le caractère plutôt positif du désaccord est supposé admis en démocratie parce qu'il modère un activisme hystérique qui peut se révéler plus catastrophique que la maladie. Quant au débat sur l'efficacité réelle des politiques de prévention, il cautionne parfois une attitude martiale. Ainsi, la publication le 22 avril d'une étude selon laquelle le confinement aurait évité un peu plus de 60 000 décès est aussitôt reprise par le gouvernement et l'ensemble de la presse sans attendre, cette fois, de confirmation par d'autres chercheurs. Il n'en va pas de même pour les effets sanitaires délétères du confinement observés à large échelle dans des pays comme l'Inde et de manière plus diffuse dans le monde occidental. Comme si nul n'osait plus exprimer aujourd'hui ce qui paraissait évident hier, pas un journaliste n'a jugé utile de rappeler ce propos de Jean-Claude Amaïzen, immunologiste de renom, pourtant bien connu des médias, critiquant dès 2007 la mise au point internationale des mesures de distanciation sociale qui accentuent l'isolement de chacun, risquant ainsi de précipiter les personnes les plus fragiles dans des situations dramatiques et de causer leur mort indépendamment de toute infection par le virus de la grippe. Le passé ne remonte que lentement en surface et, sélectivement, en appui équivoque des positions préférées, photographies des peuples masqués en 1918 sous peine de prison, archives exhumées dévoilant la répétition des quarantaines au fil des siècles, etc. La solitude du décideur politique, renvoyée à une responsabilité excessive, l'engage dans une spirale de décisions à vue, parfois inadéquate, de défense autoritaire, entêtée ou faussement contrite de ses engagements, au prix d'une marginalisation du débat. Mais lorsque l'erreur d'orientation ne peut plus s'évacuer, trop de voix s'élevant de trop de directions, le média entre lui-même dans la surenchère dramatisante. La mise en scène du pire l'épidémie tueuse reviendra par cycle, le déconfinement sera pire, l'effondrement guette, forge un consentement par la peur. Cette angoisse ne semble pas déclencher pour autant une remise en question organique de la société-monde. Bien au contraire s'y fraye une lassitude déjà nostalgique, apitoyée, appelant au retour à une normalité perdue, qu'il faudrait mériter par une discipline sociale et hygiénique dont chacun serait le gardien. À la réclusion forcée répondant creux de rencontres humaines et compassionnelles. Les médias honorent les soignants et rapportent leurs manifestations de soutien de la part du public. Mais, là encore, le négatif surgit assez vite. Si l'on se cuirasse de vertus éditoriales pour réprouver des marques de xénophobie contre les Asiatiques ou les Africains en Chine, on dénonce volontiers les personnes ne respectant pas les gestes barrières ou les récidivistes du refus de porter leur attestation, nouvelle incarnation d'une marginalité individualiste et dangereuse. On bute aussi pour s'indigner trop vite contre le voisin qui tousse devant lui ou court sans masque, sur des nouvelles désagréables. Ainsi, des passions de dalle d'élation qui rappellent l'occupation. Pourtant, les réseaux sociaux et autres espaces d'expression des publics regorgent de positions limites indiquant où le média, momentanément hésitant, ira peut-être demain s'engager. Celles qui se réjouissent de la mise au point de logiciels de repérage des amis contaminés, d'un passeport immunitaire ou de la multiplication d'attestations. La baleine de Jonas. On ne sait trop comment parler des institutions de soins pour personnes âgées dont le personnel, aux conditions de travail trop périlleuses, ont simplement fui en délaissant les résidents, comme en Lombardie, mais aussi en France. Déjà, dans la France de 1918, on n'évoquait pas dans les journaux le nombre croissant de refus de se laisser massacrer au nom du bien collectif. Mais le seul fait du délestage, souvent contraint, par leurs familles de personnes trop âgées, dans ces institutions de solitude assistée, qui contribuent pour près de la moitié aux statistiques de mortalité dues au Covid-19, constitue un thème si dérangeant qu'il donne surtout lieu à un silence assourdissant auquel les médias, embarrassés, contribuent. Tout ce nuancier d'opinion et de contradictions tend, en fin de compte, à dépasser telle ligne de désinformation commanditée. Il se forme plutôt une trame globale de perception médiatisée du réel qui devient coextensive à notre société-monde. Un dessinateur de presse évoquerait ici un gigantesque banc de poissons scintillants, enveloppant la terre, où tous seraient entrés en tous sens individuellement, mais feraient volte-face simultanément. Il émerge certes, de la médiasphère prise en détail, un halo de questionnements sociétaux en profondeur, déjà profilé par le contraste exprimé lors du mouvement des Gilets jaunes entre fin du mois et fin du monde la conflictualité latente entre la nécessité des revenus immédiats et celle de la survivabilité de l'anthropocène. Les articles critiques évoquant des corrections considérables à apporter au régime économique restent soit évasifs, soit circonstruits aux médias engagés, ou laissant les engagements, débonnaires ou excessifs, circuler. Dans ces derniers aussi, on est encore loin de propositions politiques globales, susceptibles d'être articulées par les classes politiques, partout un peu déboussolées, et se sentant sapés dans leur propre raison d'être. Pour le moment, l'éruption interminable des interventions semble vouloir démontrer que l'événement n'est peut-être pas la pandémie elle-même. Au-delà des états d'urgence et des plans gouvernementaux de sortie de crise, il y aurait bien désormais quelque chose d'indépassable aux confins de nos vies, lié au triomphe supranational des baronies de l'Internet. Démocrates ou pas, nous serions confinés dans la planète média sans plus pouvoir en sortir. Comme si, en dernière analyse, la société-monde s'imposait enfin à nous consciemment, avec d'autant plus de puissance écrasante que, à l'instar de la baleine de Jonas, elle nous aurait tous avalés, dissous dans des sucs algorithmiques, puissants, faibles, résistants ou avides de pouvoir, anards ou obsédés d'ordre, passifs ou créatifs. Cette découverte en cours n'est pas en soi négative. Un rapprochement social deviendra aussi nécessaire pour notre santé mentale et physique après l'état d'isolement d'urgence. Mais nous sommes avertis que les refoulements succèdent souvent aux fulgurances et que, sitôt la dite normalité revenue autour d'eux et dans nos écrans, nous retournerons peut-être au plus vite à la somnolence technologiquement gouvernée et médiatiquement assistée, oubliant nos résolutions angoissées de nous déconfiner vraiment, de l'intérieur comme dans le monde.
0: Cet article a été lu par Célia Caron. À la conception de l'émission, à sa réalisation et sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo, éditeur responsable Patrick Rion en partenariat avec les radios locales lausannoises Radio Django et Lousantena, qui permettent la diffusion des émissions de Le Monde est Beau.